0: Voces de la economía social Un esfuerzo del Nodo de Innovación Empresarial del IDIT Ibero Puebla para que las voces desde la economía social sean escuchadas. Cada caso presentado en este programa es un encuentro de la empresa o el emprendedor con la innovación, las redes colaborativas, los negocios y un cúmulo de valores y principios cooperativos que nos mueven para transformarnos como sociedad. Bienvenido a Voces de la Economía Social, un programa de formación a distancia para empresas de economía social. El tema lección del día de hoy es participación democrática de la dimensión social. Les saluda nuevamente Irmalila Centle Colotl. Es un gusto estar con ustedes. Las principales ideas que quiero abordar en este episodio son: ¿Qué entendemos por participación democrática y cómo practicarla? El control democrático de los miembros es el segundo principio de la economía social. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Quizá esta es una de las cualidades más importantes de las organizaciones de economía social, generando espacios horizontales, ya que cuando se pierden dichos principios, las organizaciones corren el riesgo de desintegrarse. Por tanto, los socios toman decisiones, así como también deciden quiénes los representarán. Sin importar el capital aportado, el socio tiene derecho a un solo voto, evitando el dominio de personas o grupos. Por tanto, las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan de manera activa. Por otro lado, el principio de democracia ofrece también la posibilidad de ocupar cargos representativos a cualquier socio, es decir, una rotación de las tareas considerando los acuerdos y criterios de selección definidos colectivamente. Por tanto, la democracia también se vive cuando todos, independientemente de su sexo, su raza, su clase, su ideología o cualquier otro aspecto, pueden participar en la toma de decisiones de las organizaciones. Para poder compartirles más acerca de la importancia de la participación democrática, quisiera comentarles un cuento. Imaginemos, en un lugar muy lejano habitan cerca de mil criaturas, en la que se encuentran ogros, troles, monstruos, hadas, faunos, unicornios y centauros. Cada tipo de criatura ha creado diversas villas donde se agrupan por especie. Este reino se dedica al campo. Cada especie tiene una tarea específica dentro del reino. Por ejemplo, los troles viven en las orillas del río entre el barro. Ahí comen todo tipo de gusanos y lombrices y crían a los pequeños minitroles para aprender a cosechar la tierra. Por su lado, las hadas viven sobre las piedras del río, en pequeñas chozas comen las hojas de las flores de los frutos que cosechan los troles y se encargan de polinizar las flores, por sus pesados cuerpos la tarea de los ogros es labrar la tierra, van depositando las semillas en los huecos que dejan sus grandes pisadas, se alimentan de los frutos podridos puesto que su sabor les resulta exquisito y viven en los árboles del reino, los faunos por su aspecto temible son los guardabosques, Espantando pájaros y algún habitante de reinos cercanos. Son seres acuáticos, es por eso que viven en el río. La comida favorita de los faunos son las piedras que acarrea el cauce del río. Los centauros, por su lado, viven en, a la salida del reino en los establos que han construido. Ellos se encargan de llevar y comercializar los frutos a la ciudad de los, de los humanos. Sin embargo, Últimamente les ha resultado difícil poderse organizar y las otras criaturas creen que los centauros tienen más ganancias, puesto que ellos son los que comercializan los frutos y esto ha creado un descontento en todo el reino. ¿Qué problema identificas aquí? ¿Cuáles son las necesidades de cada especie? ¿Cómo se podría resolver dicha desorganización? ¿Y qué estrategia podríamos implementar ¿Para escuchar las opiniones de cada especie? ¿Qué se podría hacer para que ninguna especie abuse de los demás? ¿Cómo hacer que todos lleguen a un acuerdo? ¿Y quién debe decidir? Todas estas preguntas son importantes que nos contestemos, hagamos introspección y tomemos en cuenta el principio de participación democrática a fin de que cualquier organización pueda llegar a un acuerdo y haya transparencia sobre la información y evitar malos entendidos. Como signos de vida, se contempla la participación de todas y todos los miembros en la toma de decisiones, independientemente de su aportación de capital o su sexo, raza, clase, ideología, etc. Esto nos va a indicar que vamos por buen camino. Como signo de muerte, Excluir algún socio en la toma de decisiones, además de no ser transparente en la información, que puede ser decisiva para la empresa. Esto nos puede indicar que vamos por mal camino, ya que debido a esto, las organizaciones pueden desintegrarse. Finalmente, vamos a contestar algunas preguntas para reafirmar lo aprendido. ¿Por qué es importante la toma de decisiones de manera democrática? porque permite la participación activa y la decisión sobre el rumbo de la empresa economía social. ¿Cómo impacta en nuestra vida individual? Bueno, potenciando a cada persona al integrarla, acogerla, tomarla en cuenta, tomar en cuenta su voz y voto, pues todo eso nos hace sentir valorados y reconocidos. Así como también, ¿cómo impacta en nuestra comunidad el llevar a cabo procesos de toma de decisiones democráticas, bueno, al crear espacios democráticos en nuestro entorno, empezando con la empresa, eso puede trascender hacia otras esferas como es la comunidad y por supuesto también hacia el interior de los hogares. Esto al final va a ir trascendiendo poco a poco, generando sociedades, generando organizaciones y grupos democráticos, participativos e inclusivos. Espero que les haya gustado. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.